0: Willkommen im Podcast der Stadtkirche Burgstedt. Hier hören Sie regelmäßig Predigten mit Tiefgang und weitere interessante Beiträge unserer Kirchgemeinde.
1: Die Lesung für den heutigen Gottesdienst ist zugleich auch Predigtext und steht bei Johannes 15. Die Verse 1 bis 8 und 16. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bin in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und mein Wort in euch bleibt, Werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Auf das, worum ihr den Vater bittet, meinen Namen erst euch gebe unseres Herrn Jesus Christus.
0: Liebe Gemeinde, Sommerzeit ist Frucht- oder Früchtezeit und aktuell liebe ich es, die Brombeeren in unserem Garten zu ernten. So sieht das dann aus. Also hier seht ihr den dazugehörigen Strauch, ist jetzt nicht so sonderlich spektakulär, aber fast jeden Tag, wenn ich nachschaue, entdecke ich mindestens einen Trinkbecher voller Früchte, die ich dann abnehmen kann. Ich liebe es zu ernten. Das ist für mich sogar noch schöner als das Verzehren der kleinen Köstlichkeiten. es ja, sind da so verschiedene Dinge, ne? dass das Entdecken alleine ist schon schön. Ne? Du machst so ein Blatt hoch und findest immer was Schönes das Entdecken, dann das, äh, das Greifen danach, dann prüft man, ist das reif oder nicht und schließlich das Abnehmen, das Ablegen im Becher, dann endet der Job für mich. Alles Weitere macht meine liebe Frau. Man könnte auch sagen, die ganze Scheißarbeit. Ne? Aber ja. Aber auch bis dahin, bis es im Becher ist, ja, darauf bestehe ich, da gehört schon einiges mit zum Ernten dazu. Ich liebe Früchte und Früchte. Damit bin ich tatsächlich in guter Gesellschaft, denn Gott selbst ist ein absoluter Fruchtfan, Und dabei geht es um mehr als um Brombeeren, um Äpfel, Birnen und Bananen. Dahinter steckt ein göttliches Prinzip, das bei Weitem nicht nur eine biologische Dimension hat, also das nicht nur in den Vorgängen in der Natur zu beobachten ist, wie sie uns natürlich heute vor Augen stehen, ja, wir sehen heute vor allen Dingen die Früchte, die wir ernten, das Obst, das Gemüse, verschiedene andere Dinge. Aber es gibt sozusagen ein Prinzip, das von Anfang an da ist. Schon bei der Schöpfung ist das so. Seid fruchtbar, sagt Gott zu den Menschen und er etabliert das göttliche Prinzip der Frucht, der Ausbreitung und des Wachstums des natürlichen Wachstums, also nichts Künstliches, was irgendwie gepusht wird oder wo dann Planziele gebracht werden oder so, sondern Dinge ja, wachsen eigentlich aus sich heraus, wenn man sie wachsen lässt, wenn man ihm die Zeit und die Möglichkeiten und die Wachstumsbedingungen dazu gibt. Und auch das Konzept von Saat und Ernte, das lässt sich hier einordnen, das ist auch von Anfang an da, das ist in unsere Welt so hineingegeben. Dass Gott in seiner Aufforderung nicht nur von Biologie redet, das wird spätestens deutlich, als Jesus den göttlichen Befehl aus dem ersten Buch Mose, nämlich genau diesen, ähm, aufgreift und sprachlich neu belegt. Im gesamten Kapitel 15 des Johannesevangeliums, von dem wir gerade einen Ausschnitt gehört haben, da geht es um das göttliche Fruchtprinzip. Mit dem letzten seiner sieben Ich-Bin-Worte eröffnet Jesus seinen Fruchtexkurs. Ich bin der wahre Weinstock, sagt er und beruft seine Jünger in Vers 16, ähnlich wie der Vater im ersten Buch Mose dazu, Frucht zu bringen. Wenn man die Verse dazwischen betrachtet, also in Johannes 15, dann fällt auf, Jesus wiederholt eine Aussage, fast gebetsmühlenartig. Ganze fünfmal nämlich lädt er die Jünger dazu ein, in ihm zu bleiben. Denn nur wenn wir in ihm bleiben und er in uns, ist es überhaupt erst möglich, Frucht zu bringen. Also Jesus scheint hier einen äußerst wichtigen Punkt anzusprechen. Und verstärkt wird die Dringlichkeit und das Gewicht seiner Aussage noch, wenn man bedenkt, dass es mit seine letzten Worte sind, die er an seine Jünger richtet. Es ist sozusagen eine Art Vermächtnis. Denn Jesus und seine Freunde sind nach dem Passamal gerade auf dem Weg zum Garten Gethsemane in dieser Situation, in der er diese Worte zu ihnen spricht. »Bleibt in mir und ich bleibe in euch, dann bringt ihr Frucht.« und Jesus beschreibt diesen Prozess des In-Ihm-Bleibens etwas genauer in Vers 7. Er spricht von seinen Worten, die ebenfalls bleiben. Und er verbindet das mit der Aussage, dann könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Es geht also um Kommunikation und zwar nicht nur einseitig, sondern durchaus in beide Richtungen. Jesus legt seine Worte in uns, er spricht zu uns durch sein Wort und seinen Heiligen Geist, und wir antworten, bitten und fragen. Wie für alle funktionierenden Beziehungen ist eine stetische Kommunikation die Grundlage auch dieser Verbindung. Und hier wird es spannend. Was passiert denn, wenn wir mit Jesus kommunizieren, wenn wir in ihm bleiben und er in uns? In seinem zweiten Brief an die christliche Gemeinde in Korinth schreibt Paulus von der Umgestaltung, die vonstatten geht, wenn wir in Verbundenheit mit Jesus leben. Indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Diese Umgestaltung ist das Werk des Geistes. Mit einem Mal sind wir wieder zurück im Fruchtthema. Denn Paulus konkretisiert diese Umgestaltung, also dieses Werk des Heiligen Geistes, an einer Stelle noch etwas genauer. Im fünften Kapitel seines Briefes an die Gemeinden in Galatien. Da schreibt er, dass unsere Umgestaltung in den Früchten des Geistes zum Ausdruck kommt. Die Frucht, die der Geist hervorbringt, besteht in Liebe Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Neun Dinge sind hier genannt. Offensichtlich war das Paulus ziemlich wichtig, um davon zu schreiben. Es gibt in Rom ja ganz verschiedene große Kirchen, das ist meine Lieblingskirche, San Paolo vor den Mauern. Wir haben sie vor einigen Jahren eher zufällig entdeckt, obwohl sie eine der größten Kirchen der Welt ist und auch eine der vier römischen Patriarchalbasiliken. Aber die liegt ein bisschen außerhalb, nicht gleich beim Petersdom, sondern ein bisschen weiter weg. Aber sie beherbergt das Grab des Paulus. Und als wir vor einiger Zeit eben dort waren und dieses Jahr wieder dort waren, ähm, dann guckt man sich natürlich erstmal die Sachen an und dann versumpfe ich immer im Souvenirshop. Das ist dann immer die, die schwierige Phase auch für meine Familie. Aber ich habe da schon vor einigen Jahren ein Kärtchen entdeckt. Das sieht so aus. Könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen, man könnte es nur wahrscheinlich erahnen. Aber da steht drauf die Frucht des Geistes. Lasst euch vom Geist leiden. Die Frucht des Geistes ist und dann kommen diese neuen Dinge. Dann steht drunter Heiliger Paulus, Galater 5 und so weiter und so fort. Ähm, es gibt ja dort eine ganze Menge halt eben ne, Paulus äh, Erinnerungssachen und so weiter und so fort. Aber ich habe nur diese eine Karte gefunden, wo ein Bibelwort von Paulus draufsteht. Hätte man ja auch ein anderes nehmen können. Ja, irgendwie wir sind gerechtfertigt allein aus Glauben oder wie auch immer. Aber es war eben dieses Fruchtwort, wo es um die Früchte des Geistes geht. Und da ist mir nochmal neu deutlich geworden, wie wichtig das eigentlich ist. Wir können viel über Rechtfertigung und Erlösung sprechen und das ist auch ganz wichtig und zentral für unser Leben. Aber diese Früchte des Geistes, die sollen auch hier und heute wachsen, die sollen unser Miteinander bestimmen. Ich habe damals ein paar von den Karten gekauft, vielleicht ungefähr 30. Ich habe die mal an die Ausgänge mitgelegt. Und falls er sagt, das will ich mitnehmen aus dieser Predigt, mit diesen neuen Dinge immer wieder vor Augen halten. Dann nehmt euch gern eine von diesen Kärtchen mit. Also hinten liegen ein paar und an diesem Ausgang. Es scheint also wichtig zu sein für unser Leben, was Paulus hier schreibt. Und ich denke in einer Welt, die uns gefühlt gerade oder vielleicht auch tatsächlich gerade um die Ohren fliegt, Krieg, Inflation, Corona, Klima, da brauchen wir vielleicht nichts mehr als das, um vorbereitet zu sein, in welcher Haltung wir denn mit all diesen Dingen, die ja wirklich auch da sind und die unseren Alltag, selbst hier, aber in anderen Regionen unserer Welt noch mehr bestimmen, um dem irgendwie gerüstet zu sein. Wenn wir in ihm bleiben, mit ihm in Beziehung kommunizieren, verwandelt uns der Heilige Geist und wir werden Christus ähnlicher. Jesus spricht auch von diesen Früchten, so wie Paulus. Und die Früchte des Geistes und unserem Leben, die können tatsächlich zunehmen, die können wachsen. Unser Charakter kann sich verändern. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. In meiner Konfizeit habe ich mal gelernt, das ist die neunbärige Fruchttraube, von der Paulus hier spricht die scheint tatsächlich wichtig zu sein. Aber das ist noch nicht alles, denn nach der fünfmaligen Einladung, Jesu in ihm zu bleiben, wie er in uns, ändert Jesus nochmal seinen Schwerpunkt. Zum Abschluss seiner Fruchtausführungen spricht er nicht mehr vom Bleiben, sondern er spricht nun vom Gehen. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Hier kommt so ein weiterer Aspekt von Frucht dazu, den wir auch an anderer Stelle in den Evangelien finden. Zu gehen und Frucht zu bringen, das klingt schon fast wie der Missionsauftrag, die große Bevollmächtigung am Ende des Matthäus-Evangeliums, wo Jesus die Jünger ebenfalls auffordert, zu gehen und die Menschen zu Jüngern zu machen. Zu gehen und Frucht zu bringen. zu gehen und jünger zu machen, das hängt scheinbar irgendwie zusammen. Also wenn Jesus vom Fruchtbringen spricht, dann bezieht er das auf verschiedene Dimensionen von Frucht. Auf die Früchte, die aus den verwandelten Prozessen des Geistes in uns entstehen und auf die Früchte in Form von Menschen, die zu Jüngern werden, weil wir das Evangelium unseren unserem näheren und weiteren Umfeld verkörpern, weil wir es dorthin tragen. Und tatsächlich gibt es so einen tiefen Zusammenhang zwischen diesen beiden Dimensionen und er begeistert mich. Unsere Umgestaltung durch den Heiligen Geist, die findet nicht im luftleeren Raum statt, sondern im Hier und Jetzt, im Kontext unserer Familie, unserer Freunde, unserer Arbeitsstelle, ja, unserer gesamten Lebenswelt. Genau von diesem Zusammenhang der Dimension von Frucht spricht Jesus auch in seiner Bergpredigt. Er beschreibt, wie unser Licht zu den Menschen scheinen soll und er sagt, dass die Menschen unsere guten Werke sehen und unseren Vater im Himmel preisen sollen. Und jetzt kommen diese verschiedenen Puzzleteile zusammen. Jesus geht es in Kapitel 15 des Johannesevangeliums um einen ganz natürlichen Fruchtkreislauf. Wir bleiben in Jesus und er in uns. Dadurch bewirkt der Heilige Geist in uns eine Umgestaltung, die die Früchte des Geistes in unserem Leben zunehmen lässt und die Art, wie wir leben, wie wir sprechen und was wir tun, verändert. Und die Menschen in unserem Umfeld, die schmecken dann diesen, diesen Smoothie des Heiligen Geistes in unserem Leben und kommen so mit Gottes Liebe in Berührung. Und dabei werden einige davon selbst zu Nachfolgern Jesu und damit auch zu unseren Früchten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich hört sich das ganz anders an, als der manchmal vermutete Zwang, dem eigenen Umfeld endlich mal von der Liebe Gottes erzählen zu müssen. Jesus lädt uns vielmehr ein, in einen natürlich übernatürlichen Fruchtkreislauf einzutreten. Früchte dürfen in unserem Leben ganz organisch und ohne Druck greifen und entstehen. Schauen wir uns einen Weinstock zum Schluss noch etwas genauer an. Wer nichts von den Vorgängen in der Natur versteht, der könnte ja auf die absurde Vermutung kommen, dass die Rebe die Traube aus sich herauspresst. So nach dem Motto, ich muss jetzt Frucht bringen. Aber die Rebe produziert die Traube nicht. Die Traube wächst an ihr. Man könnte sagen, wie von selbst wächst sie. Sie wächst, weil die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist. Durch ihn fließen die Nährstoffe und bewirken das Wachstum der Traube. An vielen Stellen im Leben wird von uns sehr Anstrengung und Leistung verlangt. Aber das Entscheidende beim Glauben, das können wir nicht machen. Das ist ganz wesentlich, dass Jesus hier so eine präzise Rollenverteilung vornimmt, indem er sagt, ich bin der Weinstock. Ihr Christen seid wie Reben, die an mir hängen. Er der Weinstock, wir die Reben. Wer diese Rollenverteilung missachtet, für den wird Christsein plötzlich unglaublich anstrengend und auch immer wieder ziemlich verkrampft. Jesus sagt, in mir sind die Nährstoffe für euren Glauben. Durch mich, den Weinstock, fließen Lebenskräfte in euch, die reben hinein. Nur durch mich empfangt ihr die Energie, die euer Christsein am Leben erhält und euren Glauben wachsen lässt. Im Klartext heißt es: Die Kraftfälle, Kraftwelle für unseren Glauben, die liegt nicht in uns. Jesus Christus, er ist der Bezugspunkt, er ist die Energiequelle. Wir können unser Christsein Weder selbst in Gang setzen, noch können wir es aus eigenen Stücken erhalten. Ebenso wenig wie dieser Beamer aus sich selbst heraus leuchten kann. Der ist auch von Strom zuvor abhängig. Und wenn man den Stecker rauszieht, dann läuft nichts mehr. Und so sagt Jesus auch: Ohne mich läuft nichts. Und das macht für uns allerdings nur dann Sinn, wenn Jesus tatsächlich lebt. Und hier bin ich überzeugt davon, dass die Kirche und auch unsere Gemeinde kein nostalgischer Jesus-Gedächtnisverein ist, sondern eine lebendige Gemeinschaft von Menschen, die mit dem auferstandenen Jesus verbunden sind, wie Reben mit dem Weinstock. Eine Rebe kann wachsen, weil ihr durch den Weinstock Nährstoffe und Kraft zufließen. Und die Kraft, die durch Jesus in unser Leben strömt, die nennt die Bibel Heiliger Geist. Heilig heißt, dass er zu Gott gehört und von ihm ausgeht. Und wenn wir Christen vom Heiligen Geist reden, dann meinen wir damit die erfahrbare Seite Gottes. Gott ist förmlich spürbar, wenn sein Geist uns durchdringt. Durch den Heiligen Geist gewinnt Gott unmittelbar Einfluss auf unserem Leben. Im Heiligen Geist greift Gott nach uns. Und wir begreifen von Gott eigentlich immer nur so viel, wie wir uns von ihm ergreifen lassen. Und ich wünsche uns, dass wir alle mit einer neuen, natürlichen Leichtigkeit unterwegs sind. Und alles beginnt mit der richtigen Voraussetzung für Frucht der Nähe zu Jesus Christus. Amen.